0: 大家好，我是希望植物学博士，毕业于中科院上海生命科学院上海植物生理生态研究所，现在就职于中国植物生理与植物分子生物学会，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的名词是植物的细胞壁，准备好了吗？植物细胞壁，它是包裹在植物细胞外的一层坚韧的组织。它实际上是植物细胞区别于动物细胞的最大特征之一。那么，细胞壁呢，在生物发展史上也是很有影响力的，因为“细胞”的这个名词的来源就是人们在显微镜下观察到的细胞壁的结构。那么对于植物来说，细胞壁它构成了植物最为坚韧的骨骼，那么它能支撑起植物这一庞大的系统。此外呢，细胞壁也对于植物体内水分的运输以及物质的运输有很大的作用。那么对于人来说，植物的细胞壁对于人类的饮食以及生活也是非常有用的。细胞壁的主要成分是由纤维素组成的。那么我们人类饮食当中，它的纤维素的来源很大一部分就是来源于植物的细胞壁。那么此外，另外呢，我们使用的纸张，以及呢我们使用的木材，它们都是植物细胞壁的表现形式。植物细胞壁呢，实际上是植物进行光合作用累积的这个物质的最主要的表现形式。那么它是地球上蕴藏量最大的生物质的来源。那么，如果我们能够对植物和细胞壁的合成机制进行深入了解的话，那么我们就可以利用这一含量丰富的生物质来改善我们的生活，让我们的造纸过程更加清洁，让我们使用的木材的材性更加良好，甚至说我们能用上用细胞壁来源的生物燃料，让我们的生活变得更加美好
1: 。节目准备好了吗？
0: 。奇
1: 客秀，欢迎来到本周的奇客秀。大家好，我是喜欢在大树下乘凉，
0: 在草地上撒欢的旭东。大家好啊、呃，我就是研究大树为什么能够乘凉，然后为什么能在草地上撒欢的希望。我再翻译一下
1: ，就是其实希望平时的研究工作是树为什么能够成为树。草为什么能够成为草？哎，对对，这个其实是和这个植物的我们常说的这个草本植物、木本植物有点关系。哎
2: ，对，是的。我们
1: 再结合我们前面的那个小课堂，我们今天的主题可能就会围绕着这个植物的细胞壁了。哎
2: ，对，是的，是的、嗯
1: 。那么再介绍一下啊，希望呢是这个来自中国植物生理与植物分子生物学会啊。我们其实关于植物极客秀，这个希望是第三位跟植物相关的极客。不过好像侧重点都不太一样。哎，对，更侧
0: 重的是这个植物内部的一些机理的东西哎的。哎，对，好像我听说，好像前面有几位嘉宾，他们分别是从这个植物的命名以及植物的分类角度来考虑的。那么我可能就是要更深入一些，啊，深入到了这个其中的这种。分子机制啊，甚至它们一些基因的作用，嗯、来从这方面来阐述这个植物
1: 。所以说，这个你干的更多的事儿，可能是会这个需要解剖一下植物，看看它里边的一些构造
0: 啊。这个这个呢，其实也是植物分类或者植物形态的这个学的这个研究方向啊、嗯。那么我呢，实际上更多的是从这个分子角度哦，哎来研究的、哦。那还不单单是解剖
1: 那么简单了。哎，对，是的，会用到很多其他的仪器啊。哎，好那么今天呢，我们就跟着希望来探寻这个植物细胞壁的各种各样有意思的。知识世界啊，那么先进入极速考场
2: 。极速考场
0: ，先来了解一下，希望是怎样一个人啊？来，你是怎么样定义极客的？呃，我觉得极客的话，他作为本身来说，他可能是对某一项专业的技能要非常的感兴趣，非常的专精。嗯嗯同时呢，我是觉得他一跟一个之前有一个词叫 nerd 啊，我不知道听说过没有？知道，对,对这个跟这个相比的话，可能 nerd 更偏宅男一些，他可能在、嗯、哎自己的世界里头他会搞一些东西，搞得很专业。但是呢，极客的话，他会可能更善于表现一些，他会把自己的一些作品、嗯、可能在一些公开的场合呀、啊，或者在一些平台上，他会展示，然后呢，构成一个就是让更多的人来。参与到他或者跟他一进行交流、啊，所以你觉得极客是需要秀的？哎，对，我是觉得是的，我是觉得极客是要把自己的这个知识展现出来，然后吸引更多的人，嗯、然后来一起来做。那么这个就跟我们来说的话，就是极客它是一个很 open 的，然后呢、嗯、nerd 他是相当于一个技术型宅男，哎是这样
1: 子的、啊。所以你觉得你偏极客
0: 还是偏 nerd 呢？呃，怎么样说呢？我是觉得我两者可能都不偏。<笑>好，呃，因为呢主要是因为。呃，我的兴趣还是比较广泛的，不像那个就是严格意义上的极客，他就是非常专业性的做、嗯、某一个领域,、啊哎个领域嗯。但是呢，我是觉得我的兴趣实在太广泛了、嗯，呃，可能有些广而不是非常精。所以说呢，我个人感觉我只算一个伪极客，<笑>哎，对。但是但是呢，我是希望能更广泛的接触这些呃各个方面的一些知识吧，可能丰富自己的见识。所以你会有这个博物的倾向。哎，对，是的，我其实在，在在微博啊或者一些平台上，我特别呃喜欢看一些就是跟博物相关内容，然后自己呢、嗯、也经常帮一些朋友们或者网友们鉴定一些动物呀、植物呀，啊、包括鱼类啊、昆虫这些都都包括的。以、嗯、后一
1: 定会公布你的这个微博号啊，让<笑>我们的这个听众也找你去鉴定鉴定。那么自己曾经做过的比较符合这个极客精神的
0: 事情有？我是觉得比较极客的事情是什么呢？我我有时候比较爱在网上吐槽一些好像看起来怎么说呢，一些、哎、类似啊，或者说比较夸张一些东西。哎，我举一个例子啊、嗯，比如说呢，这个前几天我在微博上就看到一个一个非常知名的一个。化妆品公司这个名字我就不说了，嗯，他推出了一款化妆品，嗯、然后呢，这个化妆品就说它是从什么黄金藤里面，嗯、黄金藤里面提取了一个什么什么植物精华，嗯，然后呢，就是有网友他在问这个黄金藤是什么东西，因、嗯、为他没有查到，然后呢，我就发挥了一下这个精神吧，我去搜了一下，嗯，哎，果然还搜到了这个宣传片的视频，嗯，然后呢，我就仔细看了一下，然后你们知道这个黄金藤是什么东西吗？猜不出，就是红薯。<笑>就是他是把红薯在无土培养中长出来的那个长出来的根系啊，然后他把这个根系哎
1: 泡一泡，然后呢，所以起了一个高大上的名字、哎、叫黄金藤。对
0: 黄金藤什么什么植物精华哎,哎，然后你就
1: 揭开了它的神秘面纱
0: 哎,哎对揭开神秘面纱对
1: ，找一个东西或者是一个什么特征给极客代言你觉得什么比较
0: 合适？呃，从我角度来说的话，我可能觉得显微镜。它是能代表极客的一个方式，为什么呢？呃，首先来说就是说，这个显微镜它是能够集中的观察一点，然后呢，就是从细微的角度来对这个物体来对生或者生物体或者我们看到物体进行观察。那么这一点呢，很符合这个极客它的是专精于一点的这个特点。哎，然后呢，此外呢，就是说。呃，实际上就是由于显微镜的存在，给你打开了一个新世界的大门，可以让你观察到微观世界的精彩。所以说呢，这个跟极客的他把你自己的研究啊，看到这个精细、精微、精妙的地方给大众表现出来，那么这个是一致的。所以我倒觉得这个显微镜还是很很符合这个极客特点的，而且呢。这个显微镜啊，从十六世纪发展到现在，是经过几百年发展，现在有各种各样的显微镜，对吧？那所以，这种各种各样的显微镜呢，实际上就跟我们现在生活中各方面的极客一样，它可能从一个点出发，它可能有很多个角度来对同一个事物进行观察。嗯嗯、那么，所以说呢，我是觉得这个显微镜很能代表这个极客的精
1: 神。对，而且显微镜也不仅仅是这个光学了，它对这个波段
0: 也越来越多了。哎，对，是的。对，说说你觉得最自豪的事儿吧。哎呀，我不知道这个问题该不该说，但是呢、嗯，我觉得我最自豪的事情就是在网上跟一个媒体的大 V 进行的一次辩论。嗯这个这个微大到什么程度？这个微大到几乎所有的中国人都认识。好
1: ，就到此为止。然后呢？哎、辩论了之后
0: 呢？嗯、呃，辩论之后呢，我是觉得可能有一个这样的，就是说让大家意识到这个媒体的大微说的话，并不每是每一句都是正确的。嗯。那么他做的一个事情，并不是每件事情都是完全正确的。呃，同时呢，我也是让大家意识到，让大家能够从一个比较。客观比较理性的角度去考虑社会上的这个热点问题，然后并不是完全跟着这个大 V 的思想来走啊，哎，所以说我觉得能达到这一点，呃，其实我是觉得还是比较有意义的，也是我感觉比较自豪的一件事情。
1: 分享一下这个个人习惯，搞研究的嘛，这个总得有点好习惯
0: 。呃，我觉得是就是我比较好的一个习惯，就是我对我比较感兴趣的一个话题，我会。打破砂锅问到底，把这个这个整体的问题一个挖出来。嗯，所以说呢，从一个整体的一个角度来回答这个问题。那么我觉得，呃，我从我个人来说，对于这种一些信息的搜索能力来说，呃，可能是要强一些的。那么这个也是我，呃，可能在这么多年这个研究生期间培养出来一种习惯。嗯，呃，当然了，刚才我看有的说是有好习惯嘛，当然也有一些坏习惯。呃，坏习惯呢，就是说还是可能我有些拖延症。
1: 嗯、呃，平时其实这个希望写很多科普文章，哎、对对、啊，有自己觉得写的比较满意的一篇吗
0: ？我觉得我写的比较满意的一篇，就是说对一些社会比较关注比较高的热点问题的一些辟谣的文章，嗯，我觉得写的最好的一个，应该算是针对。我们之前提到的，呃，某位媒体大 V 他拍摄的一个纪录片，然后呢，就是他的这个纪录片呢，实际上里面有很多科学性的错误。然后呢，这个纪录片在播出之后，然后就是在社会上就是引起了很多的误解。那么，所以说我是针对这些科学上的错误以及这些误解，那么写了一篇文章。那么实际上反响还是比较强烈的。那篇应该被转发了。对，应该是转发的很多，就是看到的人很多，嗯、而且呢，我很也很欣慰的看到有很多人就是通过这篇文章，就是说能够理性的认识一些问题。呃、对，是的、呃。其实我们对待科学的东西不应该带有情绪。对，所以说，我觉得像我们做科普嘛，嗯、如果我们说我在业余时间做科普，那么我更希望就是说把这个科学事实能够客观的展现出来，呃，让大家。理解、了解这个宽事实，然后更多呢是可能要就是领会或者说是掌握一种科学的态度、嗯，逻辑的思维，然后来看看在客观事物。那么，呃，这样子的话就不是呃说我们碰到一个谣言，然后我们去破解一个谣言这样一个治标不治本的问题，而是从根本上可能让我们能够更加理性、更加客观的、呃、认识这个生活中发生的各种事物
1: 。聊聊和科研有关的事啊。好，你是植物学博士。哎，对，你的博士论文写的是什么？能分
0: 享？啊，其实跟我刚才那个小课堂说的话题是一样的。其实我的博士论文就是写的这个植物细胞壁，它的这个里面的重要成分就是纤维素，它的合成机制。纤维素的合成机制？哎，是的，啊，能说一下吗？这个机制到底是什么呢？呃，这个其实说呢，就是说，因为大家知道这个纤维素啊，它是一种这个多糖成分，它是有很多这种葡萄糖分子彼此连接形成的。嗯，呃，然后呢，这个纤维素本身呢，还是要由多条这个葡萄糖链要聚合成呃一条一条的小一条条的这个我们叫那个微纤丝的一个成分，然后来累积到细胞壁上的。嗯、在前人的研究中，我们就发现这个实际上呢，合成这个纤维素。我们叫微纤丝的这个组织是一个非常庞大的蛋白复合体，嗯，呃，而且呢，这个不蛋白复合体呢，在植物中现在是不止一种啊，所以呢，我就实际上是研究这几类这个很大的这个蛋白复合体，那么它究竟是怎样相互配合，然后来合成这个我们所见到的这种多样的这种啊、呃、植物的细胞壁的、
1: 嗯。这个如果说我们把这个这个尺度这个放的很大，我们去看的话、嗯，它不是这个单一的这个材料修建出来的这个房子。它可能这个砖头和
0: 砖头之间的这个属性都不一样，然后结合在一块配合。呃，对，是的，实际上就是说它有这种不同性质的，嗯，就是实际上我们都说纤维素，那么实际上是有不同性质的纤维素参与了这个细胞壁的合成，嗯、所以我主要是在看这种不同性质的纤维素它们的合成机制都是怎么样的、嗯，哎，是这样来的
1: 。搞科研的，对吧？其实可能会接触一些这个挺高大上的设备对，还会接触一些很昂贵的试剂。对，呃，接触过最贵的有有吗
0: ？呃，先说这个仪器吧。嗯，仪器的话，要说贵，它真的有贵。嗯，比如说呢，就是说，呃，一台很普通的这个激光共聚焦显微镜吧，如果想买起来呢，那也得十几万甚至十几万美金。啊、十几万美金。对，那试剂来说的话，它多样性就更高了。你像我我见到过的最贵的一个试剂是一种呃进行特殊反应的一种酶，嗯，那么这个酶的价格是多少呢？它是二十微升，好像我记得是卖两千还是三千人民币。那么你们可以算一下、这个，我们来科普一下微升。哎，对，大家知道这个一微升啊是千分之一毫升，毫升那么。一滴水呢？我们一般说二十滴水是一毫,一毫升。那么所以说呢，这个二十微升的这个酶啊，实际上看起来就是大半大约半滴水的样子。其、就、实、是、拿在手上就感觉看不见。哎，对，实际上在那个我们的试管里面看上去就一个底。几千美元？哎，这是这个是几千人民币、哦？几千人民币？但是你乘一下这个倍数，你就可以看到有多贵了
1: 。啊，那请问这个您一年的收入能买几滴这样的水呢
0: ？啊，几滴这样的酶？因为我是刚毕业啊，那么如果按照我在研究生期间的这个研究生补助来说的话，<笑>呃，我我一个月只能买一管
1: 不考虑其他所有的情况，最想干什么？<笑>
0: 我觉得，如果要有这些的话，我可能最想做的，一个是先到世界各地周围去走一走。然后呢，我因为我很喜欢这可能偏博学这一块，我可能喜欢对于各地的这种植物啊、动物啊，甚至是当地的这种生态啊，以及分享，我可能想仔细的走一走、看一看，然后呢记录下来啊，甚至能写成一些文章。那么此外呢，还有就是说到一些。嗯，保护区，嗯，可能做一些对更为详细的一些观察，然后以及保护，这是我比较喜欢做的事情。嗯、什么时候成型，带着我一块走？好，一定的。
1: <笑>欢迎回到极客秀，我是喜欢在大树下乘凉，也喜欢在草
0: 地上撒欢的徐东。大家好，我就是研究大树为什么能让人乘凉，小草为什么能让人撒欢的希望。那么，既然进入了访谈的
1: 主体部分，希望就来和大家说一说，大树为什么能让人乘凉，小草为什么能让人撒欢。呃，我先把它展开一下吧。其实就是说了，植物会有这个木本和
0: 草本这样的区别。哎，对，是的，其实我们，呃，一般看到这个植物啊，我们如果从它的这个质地上来分的话、嗯，我们的确是可以分为这个木本跟草本两大类型。但是呢，这个木本跟草本实际上，呃，从植物分类上来说，它并不是一个自然的分类，对。那么实际上只是一个人为的分类。特别是有时候在同一个类群中，就是说在分类上属于同一类群的植物，嗯、那么它里面有的是草本、嗯，哎，有的是木本植物。那么所以说呢，这就是一个非常有意思的问题，就是说。是什么样的机制让这个树长成了高大有这个坚韧树干的这个树木？嗯，而又是什么机制让草长成了这个质地很柔软然后很矮小的这个草？所以说呢，我觉得这就是说我们这是一个十分有意思的科学问题。而且这种现象其实在动物界几
1: 乎看不到吧？就是它已经分到了可能一个科里边了，
0: 但是
1: 差别特别
0: 特别的巨大。在一个科的话，实际上做动物里面，实际上也是有非常巨大的划分的。比如说，我们我们看到的我们的小猫咪，嗯、然后呢，跟这个老虎，老虎老虎对吧，<笑>它也是都是猫科的，对吧？嗯、所以说，但是呢，就是说动物来说的话，它的这个本质性的区别是一样，因为它的骨骼系统，对，对吧？肌肉系统、神经系统，它不会说
1: 这个猫科里边有个家猫，也有个长这个龟壳的猫，哎，会
0: 有这样的区别，是的，对。所以这个就是说一个有一个本质性的区别。对于植物来说的话，它既然有这样的区别，所我们就会也来研究这个问题。嗯，那么它的这个区别到底是怎么会产生的？呃，是这样的，就是说对于树木来说的话，呃，它有一支撑它的这个树干的一个系统，我们叫做维管系统、嗯。那么这个维管系统呢，实际上里面有非常多的细胞，它的细胞壁是。强烈的增厚的，那么这个增厚以后呢，它就变成了一个十分坚硬的这个木质的组织。然后呢，在植物学上，我们把它叫做木质化。嗯，木质化，如果是它有再有一个主干的话，那么它就成为了树；如果没有这个主干的话，我们把它叫做灌木。但是呢，对于我们看到这个小草来说的话，各种草的话，它的这个呃细胞壁。这个茎里茎秆里面的这个细胞壁的加厚就不是那么的剧烈，嗯、所以说呢，它的就显得它的茎十分的柔软，哎，是一个草质的茎，所以说呢它就我们把它叫做这个草。从本质上来说的话，还是对这个细胞壁生长的这种不同的一种调节的模式，使得树能够长成树，嗯、而草呢只能成为呃
1: 形成草。我突然想到一个有些脑洞的问题，哎、就是树和草有没有一个中间形
0: 态呢？哎、有。竹子这种算吗？呃，竹子的话，哎，嗯，你这个问题说的非常好。竹子的话，它从这个质地上来说，它的确是木质化的，嗯。但是呢，如果说从分类地位来说的话，它可能看作是一种木质化的草。竹子属于禾本科，禾本科植物基本上都是草。嗯。那么对于竹子来，说，它只是一个非常特殊的，它是木质化的。但是呢，从发育上来说，那么它还是，呃，属于一种草
1: 。那么竹子它到底算木还算草？就是说它是一种木质化的草。对。但是它不能算木本。
0: 呃，它可以说是木本，但是我们不能把竹子称为乔木
1: 对啊。对，那么这个算是一种这个草和对这个对这个可以看一种是一种属于一种中间的形态、哎、啊对。这其实也是这个植物。界里边很多好玩现象，哎，对，是的，就是
0: 因为我们说啊，科学上不存在绝对对立的这几个方面，那么它有时候还会存在一些这种中间的一些状态。那么所以说呢，我们还是要仔细的分析，来分析它到底是怎么样的，内在的过程是怎么样的
2: 、
1: 哎。嗯,嗯，那么在这个就是细胞壁的世界啊，或者说是这个呃植物细胞壁、嗯。这样子的一个领域，还有哪些这个比较好玩的事儿呢？可能普通人并不是很知道
0: ，但是说出来，呃、感觉会挺惊奇。诶，其实刚才就像我刚才说的，就是说，呃，我们用的这个纸啊，嗯，它本身啊。就是如果你仔细的看这个纸的内部结构的话，你会看到它里面是有一丝一丝的这个结构。那么这一丝一丝的结构呢，实际上就是植物里面的这个纤维细胞。嗯。而这个纤维细胞呢，它实际上是具有非常厚的这个细胞壁的。这个很厚的这个细胞壁，它才赋予了这个纸张这个比较坚韧的这个特性。那么此外呢，就是说这个细胞壁呢，对于我们吃的东西的影响是非常大的啊。哎，比如说啊，我举个很简单的例子，我们平时吃的这个梨，嗯，我们吃梨的时候呢，这个梨的果肉啊，吃的时候嚼的时候，我们感到里面有一些像小沙子一样挺硬的。哎，对，挺硬的。那么这个东西是什么呢？这个东西呢，就是一些细胞壁非常非常加厚的细胞，然后我们叫做石细胞。为什么它跟石头一样坚硬？哦、哎，是石细胞。这其实是细胞壁。对，它实际上是一种细胞壁加的非常厚的细胞。这在植物的果实里，它干啥要去加厚它呢？哎，对，所以说呢，这个一般我们认为它可能是这是增加细胞之间的联系，然后呢增加果实改变果实的这个特性的一种组织。那么我们像苹果，嗯、苹果呢实际上跟梨的关系呃是比较近的，对，但苹果中就没有这样的组织、嗯。哎，所以我们可以看到这个实际上是差异还是比较大的。是因为有一部分人或者动物喜欢吃这种口感的梨<笑>啊？这个这个它是如何产生的？这个。的确是一个很有意思的问题，嗯、哎，呃，那么此外呢，还有一些现象，比如说我们吃的这个芹菜，嗯，哎，芹菜在嫩的时候，哎，我们吃起来，哎，这个比较清脆可口的，对吧？对。但是呢，如果说呃芹菜长的时间长了，哎，我们就能看到里面有丝，嗯，这个丝是非常难嚼的，很很容易塞牙。那么呢，这个丝是什么呢？这个丝呢，实际上就是细胞壁加厚的。细胞，嗯，那么这个细胞彼此连接形成的维管束，那么在植物里面嘛，这种东西是来运输水分用的，来运输水分跟运输营养物质来用的。所以说呢，如果长的时间长了，它的这个细胞壁加的很厚了，我们就能明显的感受到这个丝出来了、嗯。哎，所以说我们吃这个蔬菜、吃水果，我们讲究吃嫩的、嗯。为什么呢？因为它里面很多细胞，它的细胞没有很显著的加厚。嗯、那我们我们吃起来就比较脆
1: 。其实还是承担着这个支撑的这个作用。哎，对，支撑。我个子大了，我必须这个骨骼更强壮一些。哎，对，是的。所以我这细胞壁就不得不加厚了。对、啊、所以要吃植物的话，要吃嫩的，还是趁小的就吃。哎，对，是的。其实你小课堂的时候就提到这个细胞壁的一个贡献，我忽然想到，这个煤作为一种非常重要的化石能源，这也算是细胞壁的一个跨越
0: 亿万年的馈赠。哎，对你说的这个，说的的确非常正确了。这个煤实际上就是古代植物的茎秆埋在地下形成的，那它主要成分什么？还是这个纤维素？哎，纤维素经过碳化之后就成了碳，所以说煤炭，煤炭，哎，这就是古代的纤维素形成的这种化石燃料。
1: 嗯，所以说这个。别听着这个细胞壁啊，感觉好像是这个最多是在这个初中、高中生物课的时候接触过的东西。但其实，在我们的日常生活当中，无论是吃的、用的，还是你可能这个用的电，都和这个植物的这个细胞壁有很千丝万缕的关系、啊哎哎。是的，是的。呃、啊，所以细胞壁它能够延展出来的这个学问还是挺多的。是的。呃，那么希望你现在是在做什么样的一个工作呢？是平时在这个实验室里边继续去做各种各样的细胞壁的实验
0: 吗？其实是我在那个读博士期间是的确是这样做的，但是呢，我现在是刚刚毕业了啊、嗯。刚刚毕业之后呢，所以在作为一个过渡期间吧，然后呢，我就想尝试一些不太一样的生活。嗯，所以说呢，我现在在这个中国植物生理与植物分子生物学会里面，然后呢，我想做一些科普类的这个工作。那么我现在实际上在负责《中国大百科全书》第三版植物生理分支这一块的这个编写工作。哦、好高大上的感觉。
1: 啊，就是具体会涉及到哪些内容呢
0: 、啊？呃，其实就是跟植物生理相关的一些词条的这个收集、编写，嗯，然后就是跟就是各个高校的老师进行联络，然后呢把这个词条来就是很完整、很完善的写出来，主要做这些工作、嗯
1: 。其实就是别看植物在那儿静悄悄的。它也有这个整个自己的一个生理的系统，对
0: ，是的、啊。所以植物生理学是植物学下面一个非常重要的一个分支了、啊。嗯
1: ，就包括就是说，可能这个在这个农业上，其实可能应用的一个非常广泛、哎。对，是的，是的。万一有一些病害，我们怎么样让它这个就是让它给它治病啊，这等等等等。对，然后以及怎么样调
0: 节这个植物它的一个生长的状态，让它更适合于这个人类的生产生活的需要。嗯、哎，你个人就是对于这个不、嗯啊、就是人类和植物的关系是怎么看的？呃，我个人认为就是说，呃，人们应该就是说尽力的挖掘现在已经被驯化的这些农作物以及这种果树它的这个生产潜力，嗯、然后呢，来不断的满足人类的这个生产生活的需要以及这个呃增长的人口需要，这是一个最迫切的问题，嗯、对吧？呃，此外呢，其实呢，我们也可以从自然界中的一些植物来开发新的资源。但是呢，另一方面的话，就是说，对于这种原来的这种，比如说原始森林以及热带雨林，像这些生态系统的话，那么呢，我们要尽力的去保护它，而不是一味的从里面进行开发。那么这个就是说，把已经用来的，那么我们尽力的提高它的生产力。那么对于那些对生态有益的这些部分，那我们尽可能去。保护，嗯，那么所以说呢，就是让有用的有用，要该保护的去保护，所以说呢，这个我觉得是一个应该有的一个态度。嗯、但是
1: 就用的这个部分，你还是希望要把它更好的改良，对，更好的利用。其实几千年来，我们的祖先也一直在做这样一件事情。哎，对，是的。只不过现在技术在发展，我们的可以用一些改良的技术，对，技术手段是在不断的变化。哎，这里是极客秀，那么今天做客我们节目的极客是希望啊，一小段广告之后，咱们接着聊。欢迎回来，这里是极客秀，我是喜欢在大树下乘凉，也喜欢在草地上撒欢的徐东
0: 。大家好，我就是研究大树为什么能让人乘凉，呃，小草为什么能让人撒欢的希望
2: 。嗯
1: ，
0: 大树为什么能让人乘凉？是因为它这个木质化之后，它有更
1: 强的这个支撑力，能够形成更大的树冠，能够支撑起来、啊，从而我们能够在大树下乘凉了。那么小草为什么能撒欢呢？如果说它是像这个树木一样的这种木质化的话。发力的话，他就我们要被扎的不成样子。<笑>他因为足够的柔韧。啊，其实如果说大家这个还有些疑问的话，回听上半部分，我们已经给大家初步的解释了一下了啊。那么这一部分呢，我们来聊聊，希望你的一个个人经历吧。哎，我觉得挺有意思的，就是说，呃，你选的其实也算是一个比较热门的领域，是生物方向。但是其实这个生物方向，你选整个植物这一块还是选的算是一个一个比较窄的，并不是说就比如说我们说实用一点的啊，就业啊什么的，呃，并不是说是一个能挣大钱的一个领域
0: 。当时怎么会做这样的选择？呃，其实我还是感觉我这个人做的事情还是比比较 follow 自己的 heart， 也就是我们一般说 follow the heart， <笑>一般就是从心。哎、嗯，虽然是怂，哎，是怂了，对吧？呃、哎，这个就是说呢，其实我还是比较。跟着我的这种兴趣来走的，嗯啊、呃，其实我还是对这种呃植物界还是更为感兴趣一些。你从小就喜欢吗？从小其实从小就对生物、生物大类就动物、植物都比较感兴趣、嗯。那么到了这个本科期间的话，可能对植物更感兴趣。嗯、大二的时候就跑野外做一些植物的这种分类，跟着师兄师姐一块跑。然后呢，大三的时候是做了一些植物化学方面的这个研究，主要是研究一些药用植物它的这个。呃，成分，然后呢，到了大四的时候，其实就到一些植物分子生物学了，是做了一些这种不同植物之间的这个他们的呃分子标记，嗯、呃，就是相当于就是说整个从本科开始就跟植物打交道了，所以说呢，到了研究生期间，啊、呃，也是在做植物这一块的，
1: 然后研究生的话就开始研究这个植物更内部。更小的东西对，是的，在这个领域待了这么长时间，这个
0: 对植物的这个亲近感是是非常强。对，是的，所以说，呃，怎么说？我能就是自己感觉啊，就是见了植物，能够更深刻的去理解这个植物它的一些形态呀、啊、过程啊、一些生理过程啊。嗯，我觉得这个还是一种比较有意思的体验。问一个小细节，作为一个植物男。
1: 花花草草草植物人嘛，花草，草，植物人，植物人。作为、哎、一个植物人，自己会养一些花花草草
0: 哎，对，我会养的，
1: 也是会养的。
0: 对，呃，其实呢，我现在你像养的有一些，其实大家知道，就是我们买每次买菜的时候，嗯，那个买菜都会给你塞一把小葱，嗯，但是有的时候呢，这个小葱它太多了，你吃不完怎么办呢、啊？完了，我就拿了个塑料盒子。啊、呃，种在塑料盒子里头，然后呢，到没葱的时候呢，我就去捡一撮子，对吧？<笑>这个是一个比较实用的了。嗯，那么当然了，我还养了一些其他植物啊，比如说养了一些养了一些长春花，然后呢，呃，还养了一些多肉。呃，多肉其实是好像之前有人讲过，其实多肉是种的比较多的，种种的比较多的。那么也是比较感兴趣的，也自己也养了一些。你
1: 会用你的这个专业知识去种这些东西吗
0: ？那当然了，啊、比如说有时候。看到就是，比如说冷的环境下，因为冷在我们生物场是一种冷的胁迫、嗯，应该怎么对待它？呃，在什么时候应该浇水，在什么时候应该遮光？其实这方面都是可以跟这个、嗯、呃生理学都可以以生理学的植物生理学的角度来解释它的
1: 啊。哎，所以你基本上都能种活这些东西。哎、呃，种活肯定肯定可以的了，而且都能种得很好。种好不一定，因为毕竟条件有限。嗯、这这以后我家里有快快快这个生病不行的植物，就找你来救治了啊。哎<笑>前面其实也聊到了，你是这个博士刚毕业，然后现在呢是在忙着这个《中国大百科全书》的一个这个编写的工作。对，对是的。在这个之后。有计划嘛，就是我们前面因为在这个呃极速考场里面曾经说过，你可能最想做的是不考虑任何情况到满世界跑。其实我也希望，但有的时候可能还是会有一些
0: 比较现实的一些计划。对呃，其实如果说比较现实计划，就是说把这个手头现在一个项目结束之后呢，我更希望做一些跟植物学相关的科研工作，比如说这个分类，然后以及生态这方面的一些工作。这个可能是比较想从事一些工作。那么当然了，在这个从事专门的这个职业之余，我也想继续做一些就是跟这个植物或者说跟生物相关的一些科普工作。嗯，那么我觉得的话，在这个工作时间跟业余时间这两个是完全是可以统一起来的
1: 。啊、你是不介意就是工作和业余融合在一块儿？呃，我倒是不介意。啊，这个我自己的感觉，当你的兴趣爱好和你的工作完全结合在一起的时候呢，会有一些分不清你现在处在一个什么状态里。啊，这个、当然是一件挺幸福的事情了。哎，是的。啊，那么这个之后可能也愿意就是在这个科普这一块更多的这个耕耘。哎，对，是的。啊，也愿意把你所接触的这些东西跟别人分享
0: 。对，是的，因为在其实，在我读研究生期间的话、嗯，其实我已经就是，呃，有一本自己的翻译的那个书，嗯，然后呢，还有一本就是跟别人合合著的书，然后呢，此外呢，还有一些就是自己啊、呃、审教呀，或者是呃自己参与这个校对的一些书，现在已经出版了。而且现在呢，也想跟一些呃，也正在跟一些人合作，然后再出一本新的书，跟植物相关的。那、哦嗯嗯、可以。透露名字没关系。呃，名字还没定好、啊，因为我们还没定对，因、啊、为现在还在这个材料、素材中间的一个收集跟写作的一个过程中。大约是一个什么样的内容呢？呃，大约其实还是根据跟这个植物它的一个就是，呃，生活中的植物相关的呃话题，然后想把这方面的文章写写出来、嗯，然后整理出来，嗯，然后做一本书出来，就是也是植物的一个科普文。哎，对，科普书籍。然后呢，其实从我个人来说的话，我更想就是从这个比较低年级的，就是说。这个小朋友给小朋友看的这种科普书、嗯，那么我觉得是给小朋友看的科普书有个好处，就是不但小朋友能看，这个大人也能跟着看。那么我觉得这个科普效果可能会更好一些。嗯，其实希望平时
1: 在这个网上也挺愿意帮着人家科普的。这个看你的这个微博，我觉得挺有意思的。基本上这个每三条，起码有一条是在这个帮着辟谣
0: <笑>。啊，对我我的微博嘛，基本上有的是辟谣，有的是帮别人鉴定这个动物植物，当然还有一些自己的吐槽呀，还有一些自己的这个废话、哎
1: 、啊。大家听得出来，这个希望平时说话还是挺有意思的。如果要关注的话，就可以去关注一下你的这个微博的名字和你的个人性格区别很大。你网上是叫飞雪之灵，飞雪之灵。哎，这这听上去感觉是一个就特别冰清玉洁的美女的名字，啊、呃，那你肯定被骗了。<笑><笑>我最开始看到这个账号，我是被骗了
0: 。因为我在高中的时候起了一个名字叫飞雪，然后比较也也是感觉比较中二的名字，但是就一直这么用下来了、嗯。那么当然后来因为一些原因，我一个号就是没有了，然后我就起了这个号，所以就叫飞雪之灵了。嗯、然后就更加的女神了这个名字。啊、呃，不是女神。<笑>哎
1: 好，那大家有兴趣的话，可以到这个微博上去找一找这个飞雪之灵，就是我们的希望啊，他在这个维护的这个微博，对、呃，反正有各种各样的这个奇奇怪怪的花草树木动植物啊、呃，都可以，都可以来试着问一下。对，如果我答不上来，我会帮你找到更专业的人。嗯，也可以这个艾特旭东，然后再艾特给这个完全没问题。飞雪之灵啊，好，那么接下来我们还要留一点时间给问题来了，因为网友其实关于植物的问题，今天我们可能更多是关于树的问题。好。有很多很多啊！欢迎回到极客秀。今天做客节目的极客呢是希望，他是来自中国植物生理与植物分子生物学会的植物学的研究者，也是植物学的博士。那么马上就进入问题来了，我们来看一下网友的问题。问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯、第一个问题呢来自啊、呃、九言堂，他问了一个和树有关的问题。这个问题听上去很简单，但仔细想一想。真的挺难的，就是树为什么能长那么高？他还特别讲了一下，能长到十米以上
0: 。这个十米这个数字的话，我觉得这位网友可能想问的问题应该是水分如何运到十米之上？我觉得可能有这个问题，对,对吧？因为他特别指了这个十米这个概念啊。对，呃，这个其实也是就是我之前就是遇到过的这种类似的问题，就是说为什么呢？因为我在我们的印象，在我们就是。中学物理中我们都学过，就是说，如果我们用这种真空去抽水的话，嗯、这个水柱上升的最高高度是 10.13 米、嗯，就是说一个大气压所支撑的水柱。那么呢，在我们生活中，实际上很多树木都能长到超过10米。那么这个水分如何运输到这个树顶上的？对，实际上呢，就是说植物的水分它并不是靠这个。真空来抽上去的，嗯，哎，这个是一个可能知识的误区。还有人会想，是
1: 不是说是这个什么蒸腾作用啊？哎，或者是像这个毛细这样的这种作用啊？哎
0: ，毛细作用的话，实际上对这个植物体内水分的上升贡献是非常小的啊。那么刚才您说到的这个蒸腾作用，其实是最大的这个力量的来源啊。就是为什么呢？因为。水分在叶片内部细胞间进行蒸发的时候，那么它会形成很多的这种微小的这个液体的凹面、嗯。那么这个液体的凹面实际上呢，就会对这个液体内部产生一种内向内向的拉力。那么这种拉力呢，由这个水分子之间它的这个分子间相互作用来进行传导。那么最后来形成一个贯穿植物体的一个呃力的一个传导的一个体系。那么实际上在植物学上，我们把这个叫做水的内聚力。嗯所以说呢，这个水的内聚力，它的这个实际上是非常强的。呃，在植物体内的话，这个水，我们刚才说的这个呃植物的这个导管里面，它会形成一个连续的水柱。然后呢，这个力就通过这个连续的水柱，然后来传导到植物的根部。嗯，那么这样子的话，植物在蒸腾过程中，这个微凹面产生的这个。蒸腾的这个拉力能将水从根部拉到这个植物的顶部。那么其实是来自于水
1: 内部的一种力量，把水自己拉到了植物的顶顶部去。是
0: 的，是的。那么这种内聚力的话，实际上是非常高的。那么现在经过一些测算的话，它的这个呃，我们一般说这个里面这个内聚力，它可以支撑一个高达，就是可以高达十余个大气压的一个强度。那么这个实际上对于这个植物来说，它可以长到百余米高。就是就是说，植物通过这个水的内聚力将水运输到呃100多米高是不成问题的，在树木内部是不成问题的。那是不是说这个力也决定了它植物最终能长多高？呃，植物的极限。对，从理论上来说是可以的。那么就是考虑到这个植物它的这个导管的这种管径，然后呢，以及它运输的这个水分的这个水的这个性质来说的话，那么一般来说的话。呃，树木长高的极限就是高度的极限，那么可能是在150米到200米左右。那么这是一个高度的极限呃，当然了，对于一些藤岛的这个藤类来说，由于它不受这个重力的限制，那么这个它的这个长度是长到非常长的。嗯，
1: 哎，但是你提到的这个内聚力，它有一个这个要求，就是说这个水柱是,、嗯、是,是,是不能断
0: 的。对，水柱必须是一个连续的水柱。一旦发生断裂的话，呃，拉力就完全没有作用了。那么，所以就是说，呃，我们在砍这个树的时候，如果把这个树砍断了，那么受伤的这些呃导管，那么它就失去了水分运输的作用。嗯，那么就是它就需要另外开辟一些新的这种水分运输的通路，才能进行水分的运输。嗯，哎，所以呢说呢，这也是有时候我们在插花的时候，就是我们把这个花。剪下来，嗯，如果说不能很及时的泡在水里头的话，嗯、那么这个花它的叶片就很容易萎蔫掉。为什么呢、啊？因为插花它形成了断口，空气进去了啊，然后呢，这个叶片在蒸腾，但是它无法把水从这个断口上拉回、嗯、拉进去，所以说就比较容易断。哪怕你塞到水里了，它也长不上去。对，也也也就是很也就,了了就是比较容易萎蔫。嗯，但是呢，有一些方法就是说把这个把这个花卉在水中剪断。那么这样子的话，它就不会呃造成水柱的这个断裂。那么这时候的话，它的这个植物的上半部分这个叶片这个蒸腾还能继续进行，所以这样子的话就不太容易萎蔫、就是。那我脑
1: 补了一个小技巧，可不可以这样呢、嗯？就比如说我买回来的这个花可能已经被剪断了，但它处理的并不是很好、嗯，我就把这个花再放到水里，然后再找一个中间的位置剪断呢？
0: 呃，这个的话，如果说之前它是建立了一个，就是说在水中长得比较良好的情况的话，这个是可以的。啊，但是就是说不能离水时间太长，太长的话，你的、这个、它中间可能断了不止一，对，中间断了很多，对，啊、水珠断掉
1: 。这个内聚力，简单的再说一说，这个我自己脑补了一下它的这个、嗯、这个场景，是不是说，就比如说水，它有一个本能，就是说，呃，我们彼此靠在一块我们是希望。大家团结在一起的
0: ，哎，对，这是要聚在一块的，对，这个其实就是水分子之间的这种相互相互作用、嗯，有、嗯、这种比如说氢键这类这个分子间相互作用力。所以一旦我们能连着，大家就
1: 就手拉着手，这彼此也不想放弃，是的，所以就能够连出一个很长的，甚至是长达一百米。对，这个
0: 长的水柱就不容不容易断掉
1: ，对，而且它的这个力量是非常大，对,对，是的。那么下一个问题呢？其实听上去呢也是一个挺简单的问题，但是你仔细想一想，还真的挺难回答的。来自于千山我独行
0: ，他问：树会老死吗？这个问题实际上是很很好的一个问题。树会不会老死？实际上现在还是。比较有争议的一个问题，但是呢，现在一般认为的话，树的确是可能老死的，呃，为什么呢？因为就是树木的生长实际上是靠这个顶端的生长点的不断的这个分裂嗯，来进行的、嗯，但是呢，有时候我们就是在这个日常中，就是在实验中也会观察到，呃，一些树木在长到一定时间之后，那么这个它的这个分生组织它的活力会下降，然后呢，有时候在越冬或者在某些情就是休眠情况下，它会自发的死掉，那么死。掉之后，然后呢，其他组织又没有产生新芽的情况下，那么这个植物它就啊死掉了。嗯，但是呢，具体的这个机制实际上并没有十分清晰的解释这个的机制。嗯，那、嗯、么所以这个还是需要进一步研究的。对，现在还是停留在这种学说的阶段。哎，对，假说。但是呢，就是说我们一般认为的话，就是从观察来看的话，这个的确很多树木它是有。寿命的，我们一般说看到所谓长了这种上万年的，比如说那个几千年的胡杨来说、嗯，实际上胡杨来说的话，它就是一个有寿命极限，而且呢，它也长不了那个几千年的寿命。嗯，但是呢，说如果你从另一个角度说，如果它能进行营养生殖的话，那么这个可能时间会更长一些。比如说我们现在认为就是生长时间最长的一组。就是一个单一的一个个体，嗯，来说的话是每周的一片颤杨林，就是颤抖的颤这种杨树林。那么它是个什么情况呢？就是它是由自己的根系，不断的长出新的，看出来新的树、新的植株。然后每一株树，它的这个遗传物质都是一样的，对，都是一样的、啊。所以说呢，我们如果从这个遗传角度来说的话，这些杨树都是一个个体。对。但是呢，它原来长的这一，我们看上去一棵树它死了，但是呢，它的根又能长出另一棵树来。嗯。那么这么延续一代，那么从这个角度来说的话，有一些树它的寿命的确可以非常长。嗯。比如说我们说的那一片这个颤杨林，那么现在推算它的寿命可能能达到上万年。所以，我们现在呃，科学界对于这个树木寿命的这个。争论其实也是存在的。那么有的时候认为这个树木，那、嗯、么它们的确是有一个寿命的，它们到一定寿命，它这个生长点的死亡，然后随着个体死亡。但是呢，也有一些理论认为，这个植物如果通过营养生殖的话，那么可能会具有更长的寿命。嗯，哎。
1: 球球计划，这看上去可能是一个小学生啊，问了一个这个小学生可能比较关注的一个问题，就是呃，他说我们学校的这个老师呢，经常说我们要节约纸张，因为节约纸张呢、嗯、就是保护树木。对，呃，想问一下这个希望博士，您怎么看？呃，节约纸张是不是保护树木？
0: 就是从节约纸张的这个角度来说，如果我们减少了纸张的用量，那么的确可以减少一部分这个木材的用量。嗯，呃，但是呢，实际上来说，对于我们平常用的这个打印纸。就是我们用的这个 A4 纸啊，这些打印纸来说的话，呃，来生产这些纸张的树木，呃，其实不是去砍伐什么原始森林对，不是是砍伐这个原始森林来的，而是说我们人类现在已经种了很多专门的这个造纸林，嗯、比如说桉树林，然后来。用它来造纸的。那么事实上呢，我们说保护这种热带雨林呀、啊，或者说保护这种原始森林的一个更好的一个方向呢，是我们尽量的减少实木家具或者是实木实木地板的使用，因为这个实木家具以及实木地板实际上很多的来源，它的确是。这些原始的，特别是热带雨林这些树木的砍伐来生产的
1: ，或者说有一些这个特别土豪的可能会追求一些几十万一套的家具，用的那些木材。
0: 对，比如说这个很很典型的，我们说的这个红木，对啊，红木的话，实际上是我们是很多都是来自于这个热带地区的一些呃黄檀类的这个植物树木，它的这个茎干。那么所以说呢，实际上这种实木家具啊，或者说这个实木地板，它对这些森林的破坏还是比较严重的。嗯。当然，这个纸张的话，其实呃，跟这个相比来说，其实还是很小的一部分。嗯，但是很矛盾的一件事，人的
1: 本能的又非常亲近于树木。其实用一些实木的东西，本来是想亲近自然。对，但是在这个过程当中呢，这个又会给自然造成一些
0: 负担。对，所以说我还是觉得，就是说，在这个对于这个家居装潢的话，可能以实用为主。嗯，然后呢，就是不必过于追求这种实木啊或者怎么样的一种材质、嗯。那么毕竟它们的前身都是这种热带雨林中长了很久的这种高达的这种树木
1: 。当然也有一些已经是这个人工种植的了
0: 。呃，现在红木类的人工种植有。但是呢，并不说不是非常的成熟。对，其他的板
1: 材可能会好一些。对
0: ，其他板材，比如说我们用的三合板，嗯、或者是一些，比如说你们像桌子上用的这些板材的话、嗯，它也有一些速生的林木，的确可以做。嗯。但是呢，就是说，可能这种贵重的这种家具，还是对对原生林的这个破坏还是比较严重的。嗯
1: 你刚才其实在这个提到这个造纸的时候，其实提到了桉树，哎，这个其实是可以带出另外一个争议、哎，也是我们想通过后面的这一段这个表述啊，嗯、也给大家呃这个树立一个认识，就是说纸张还是需要我们有一个节约的意识的，并不是说纸和这个原始森林没什么关系、哎，我们就可以去浪费哎，对，是的，桉树其实现在
0: 争议还挺大的。哎，对，是的。的确，在这个桉树的话，可能是一个社会热点问题，因为有时候大家会说这个南方种了很多桉树啊，比如说导致什么桉树林下寸草不生啊，什么桉树有毒啊。但是呢，实际上从我个人的这种就是看到一些资料来说的话，这实际上是对桉树的一种误解。呃，实际上呢，这些问题的确存在，但是呢，并不是说桉树本身的问题，而是桉树种植方法。它有问题，比如说我们从这个耗水量上来说的话，其实桉树的耗水量跟一般的针叶林的耗水量实际上是没有没有显著的差异的。有的人说桉树有毒，那么只是因为桉树它的这个挥发性物质比较多，它那个气味比较大的产生一种误解、嗯。那么实际上桉树的话，它的那个掉落物，它的这个。对其他树木的抑制效应并不是十分的强烈的，那么桉树林底下为什么会产生这种不长草的那种现象呢？奇怪。哎，这个主要是因为，因为桉树它作为一种造纸的植物，每隔四五年它就要砍伐一次，种新的。那么每一次这种折腾，那么都会对底下的这个植被做一种清理。所以我每次看上去的话，桉树林底下都是光秃秃的。嗯，这实际上是一种人类行为的一种结果。那么此外呢，还有一点。就是说，有的人说种了桉树以后，当地的地下水位下降了。嗯，那么这个呢，其实跟前面的呃道理是一样的，因为它本身呃当地的这种原生植被被破坏掉了，光种植了这种单一物种的这个桉树，那么这样子会导致当地这个土地对这个水分的含有力下降，那么这样子也会造成地下水的缺失。所以说呢，呃，就是并不是说桉树造成了这些现象，而是人类一种不合理的、嗯。种植的方式导致了这些现象，所以说呢，我们应该去探究的是如何更加科学、更加有效的管理这种桉树的种植，而不是说桉树这个树种本身有问题。
1: 就要不就是说这个缩小它种植的面积，要不就是说提高它这个单位时间。它生
0: 长的这个效率，对，对于现在这个造纸业来说，嗯，呃，现在一个发展方向就是用这种生物技术，然后来提高这个桉树它的这个生长速度。比如说呢，我们之前要五六年才能砍一茬，我们先让它三四年就能砍一茬、嗯，这个相当于就是将这个单位土地的这个生产率提高了呃将近一倍、嗯。那么这样子的话呢，实际上我们可以减少。呃，更多的土地占用，然后呢，将更多的土地还给呃生态的或者是生物多样性比较高的这种原生的这种群落。对，所以说呢，这样子其实也是一种发展的方向。嗯，那一方面就是说
1: 造纸业也好，就是说这个植物的研究者也好，嗯、就是想办法就是改良桉树它的一些特性。对、嗯。另外就是我们在种的本身的时候得考虑一些它的和环境的一些匹配。是的，是的。呃，还有那么作为我们个体，那么这个节约用纸其实并不是说是保护原始森林，嗯、而是说可以控制一些粗放式的。这样的
0: 桉树的种植，
1: 对，甜露苏这个名字也和植物有点关系啊，这、啊、个、就是、在上海话里面叫滴露苏，也是一种这个这个吃的东西啊,啊、嗯。他问的这个问题呢，其实。也挺好玩的，呃，就包括比如说像我平时喜欢喝咖啡，然后呢，可能也有一些这个烟民啊、呃，这个抽烟，呃，这像咖啡当中啊、呃，可能是一些像咖啡因这样的物质，那么这个烟当中会有尼古丁，那他就问了，植物当中为什么会蕴含这样子的一些这个
0: 呃化学物质呢？这些东西呢，实际上在植物学院我们叫做这个植物的次生代谢产物。嗯，呃，所谓次生呢，就是说维持它植物本身的生活它是不需要的，但是呢，植物为了应对环境中的一些因素，那么它会合成这些物质。那么实际上呢，植物合成这些物质。呃，最主要的一个原因，它是为了进行防御。嗯，也就是说，在这个植物生长过程中，肯定有虫子去吃它，嗯、有一些动物啊、呃，大型的哺乳动物去吃它。那么植物呢，为了防御这个昆虫啊，或者是这些食食草动物的取食，那么呢，它就会在进化过程中就形成了合成一些啊、呃，去合成一些物质，然后来抵御对自己的侵害。那么就拿这个尼古丁来说，嗯、尼古丁的话，它本身。昆虫的幼虫，它能起到一个麻痹的作用，就让这个昆虫吃了之后，那么就是说摄食率下降，所以说起到一个保护自己的作用、嗯。那么此外呢，就是比如说再拿一种，就是我们日常生活中比较常见的一种行道树——夹竹桃来说，夹、嗯、竹桃它的这个根茎叶当中，实际上是含有毒性非常非常高的成分，我们叫那个。夹竹桃苷，那么这个夹竹桃苷呢，实际上也是一种呃兴奋性成分。那么它是主要是作用于心脏的，它就是会对一些啊牲畜，然后呢起到这种剧食性的作用。那么当然了，在我们生活中的话，其实夹竹桃非常多见，但是呢一定要注意，不要让小孩呀，或者是让自己宠物去啃这个夹竹桃，因为这个的确会致命的、哦。
1: 那夹竹桃的这个花瓣，这个什么飘到这个汤碗里什么的，是会有危险
0: ？呃，的确会有危险。
1: 啊，所以这个宫斗剧当中的一些跟夹竹桃有关的梗。是有科学依据
0: 的，对，而且这个的确是有这个真实案例的。我记得是在前些年，啊、他们有的说是把夹竹桃的叶片拿出来泡水喝，嗯，然后产生了中毒。怎么说呢？夹竹桃本身作为行道树是非常优良的、嗯，那么只不过是不要让人们去碰它，因为它本身也不是让人吃的。对，哎、这个叫
1: 次生代谢产物。哎，对、嗯，大家又记住了一个名词啊，以后在植物里看到这些奇奇怪怪的这
0: 种物质，嗯、呃，基本上逻辑都是可以基于这样的。来推导对，所以我们一般说是怎么说呢？就是说植物的产生这些东西，以及说我们之前说的一些植物药品，嗯啊，就是从植物来源药品，就是说这些东西呢，植物产生这些物质，并不是说为了你治病、呃，嗯而产生的，它实际上很多情况下它是为了毒害你的，哎对，为了就为了毒害你的，所以说呢，有时候就是说你来路不明的一些植物呀或者一些东西，就是不要。对，要去吃它吃，千万别觉
1: 得什么纯天然的它就一定是好的，来自于植物的它就一定是有益的、无公害的
0: 。对，是
2: 的
1: ，这个误区一定要注意。包括前一段时间有人这个喷化学。哎，其实真的是一些、哎是，呃，大家还是要多听科普节目啊，这个很重要。对，那其实刚刚说到的这个次生代谢产物，还可以在连展看来讲到，就是这个协同进化啊、呃哎，这个植物和昆虫的这种军备竞赛等等，哎、其实非常好玩。哎、是
2: 的啊、呃，
0: 那比如说我刚才就是说那个夹竹桃的话，呃、嗯，夹竹桃对动物来说，的确就是对一般动物来说的确毒性很大、嗯。呃，但是呢，你比如说一些这个。呃，鳞翅目的一些呃蝶类，特别是你像这个夹竹桃、天鹅呀、嗯，或者是一些斑蝶呀，这些幼虫就能直接去取食这个夹竹桃这一类植物的叶片，嗯、并且呢，它能把这些取摄取到的这个有毒物质呢，就是变为自己的一个防御措施。<笑>哎，所以说呢，这个就是说，这个相当于我就像刚才哎你说的那样，啊、是一个军备竞赛。军备竞赛对、哎，对，它产生更多的物质、嗯，那么我又产生了一些新的机制。然后呢，来防御，来化解化解啊！哎，你出什么招，我用什么招去解这个招。所以说，这个其实也是这个进化的一个表现了
1: 。嗯，有机会也和希望来和大家说说啊，这个其中的这种恩恩怨怨。哎，好的，这其实说起来又是一整期节目的量了。对。那么今天呢，先感谢这个希望做客我们的极科秀啊，在以后的这个时间，也希望能够有更多的机会和希望一起来合作，能够。把这个跟植物有关的这个科普的事情做得更好玩儿、哎嗯，也祝这个希望在自己的这个科普和科研的道路上能够越走越好,好,好，谢谢，谢谢。嗯，那么以上就是本周的极客秀，我是旭东，咱们下周再见。